0: Buenas noches queridos oyentes, de este lado del micrófono los acompaña María Fernanda Gómez, psicóloga con enfoque cognitivo-conductual y hoy tendremos el segundo segmento de esta sección del programa que toca la temática de la ansiedad relacionado con la pandemia. Esta sección del programa se llama Ansiedad y Pandemia que se va a dividir en tres capítulos diferentes. En este capítulo vamos a abordar La vida antes y durante el COVID-19 La pandemia que nos tienen todos mentalizados Ansiedad y pandemia Estrategias de afrontamiento para la ansiedad durante la cuarentena Y después de esto, ¿qué? Vida antes y durante el COVID-19. Hace unos meses era normal salir a tomarse unas copas, quedar con amigos para ir a un restaurante o ver una película, llegar a casa y saludar a todos con un abrazo y un beso, ver a tu pareja y salir corriendo para besarla y abrazarla, llegar al trabajo, saludar a nuestros jefes, tomarnos un café mientras hablamos con nuestros compañeros y después sentarnos a trabajar. Llegar al colegio, a la universidad, saludar a nuestros compañeros, profesores, recibir nuestras clases, hacer una que otra broma, salir a las calles a marchar con todo el mundo, saludar al vecino todas las mañanas y preguntarle por su familia mientras se termina de limpiar la casa. Hace unos meses no teníamos ni idea que cosas tan cotidianas y que veíamos tan simples como un beso, un abrazo, el tocar las manos de alguien... Sentir el calor del otro y su cercanía nos podían costar la vida, y no solo la nuestra, sino la de millones de personas más. Al día de hoy, desde el inicio de la cuarentena, estamos en medio de una crisis histórica que genera gran estrés. La pandemia misma es una condición que nos provoca una gran incertidumbre por la novedad y sus dimensiones ante un sistema de salud prácticamente desmantelado. Esta vivencia tensa se incrementa por distintos factores. Consideremos la amplia distribución de noticias falsas tanto sobre su origen, las características mismas de la enfermedad, sus remedios y su pronóstico, que lleva a percibir una condición de gran desprotección al mismo tiempo de la necesidad de implementar acciones propias. Las personas temen contagiarse, enfermarse, contagiar a los demás. Las personas pierden sus empleos, familias son desalojadas de sus viviendas, comercios, negocios y empresas temen quedarse en quiebra. Los gobiernos enfrentan crisis en sus sistemas sanitarios y crisis sociales ante las necesidades básicas de familias y comunidades enteras. Las escuelas, colegios, universidades enfrentan el desafío de la educación virtual. Los estudiantes y docentes aprenden a la par de los medios tecnológicos que no son necesariamente usados para fines educativos. Los profesionales en salud deben además lidiar con la violencia y las agresiones de las que son objeto en el marco de su compromiso hipocrático frente al cuidado de la vida. Durante las últimas semanas se han generado cambios en las dinámicas familiares, laborales, sociales. Hemos visto cómo la pandemia ha llevado a adoptar otras medidas de actuación en la funcionalidad y cotidianidad del ser humano. Este tipo de cambios abruptos han generado incertidumbre, temor en las personas por las limitaciones a las que se está expuesto en el aislamiento social, rupturas de rutinas, separaciones de la familia y el entorno, provocando cuadros frecuentes de patologías en salud mental. La pandemia que nos tiene a todos mentalizados. La realidad de hoy es que a pesar de estar físicamente aislados, estamos todos, o casi todos, conectados con nuestros hijos, parientes, amigos, etc. Es de mi opinión que la conexión es a dos niveles, a nivel físico vincular y a nivel mentalizador. En el primer nivel, aunque es evidente su prohibición, veo difícil que muchos padres no abracen o besen a sus hijos, pero el segundo nivel me parece más interesante. Los seres humanos no podemos evitar mentalizar a los otros, leer o inferir lo que el otro puede estar pensando, sintiendo o imaginando. Somos una especie que tiene alrededor de mil años y que encontró la estrategia para sobrevivir a saber, la ultrasocialidad. Esta ultrasocialidad fue la mejor estrategia de sobrevivencia que nos puso por encima del resto de las especies, pero a su vez nos puso por debajo del resto de las especies, al ser una de las especies más sufridas y destructivas de la Tierra. Lo que emergió como una solución a un problema se convirtió en el desafío más humano de todos, cómo comprendernos y actuar armónicamente. La capacidad de mentalización es por ahora de los pocos mecanismos que tenemos para enfrentar este desafío. Desafío que por lo demás es a diario, tratando de comprender a nuestros amigos, al jefe, a la pareja y por sobre todo a nuestros hijos. Ansiedad y Pandemia en este sentido, se parte del concepto de salud postulado por Zafocarda, donde se entiende a la misma como una situación de relativo bienestar que resulta de la interacción entre el individuo, entidad bio y su ambiente, entidad físico químico, psicosociocultural, económico político. Resulta evidente que una mirada integral sobre la salud entiende por necesidades primarias no solamente la salud física, vivienda e higiene, sino también la estimulación intelectual, el dominio y control, el bienestar mental y, sobre todo, la necesidad de una u otra que aporte a las redes de contención que son necesarias para llegar a un verdadero estadio de salud. La separación de los allegados, la pérdida de la libertad, la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad y el aburrimiento pueden causar efectos psicológicos adversos, conductas de evitación, de confusión, de frustración y de enojo, incluidos los síntomas de estrés postraumático que podrían escalar hasta el suicidio. De hecho, algunos investigadores han sugerido que, a mayor duración de la cuarentena, se intensifican los temores mismos que pueden provocar efectos negativos duraderos. Desde la perspectiva de salud mental, una epidemia de gran magnitud implica una perturbación psicosocial que puede exceder la capacidad de manejo de la población afectada. Puede considerarse incluso que toda la población sufre tensiones y angustias en mayor o menor medida. Así es que se estima un incremento de la incidencia de trastornos psíquicos entre una tercera parte y la mitad de la población expuesta puede sufrir alguna manifestación psicopatológica, de acuerdo a la magnitud del evento y el grado de vulnerabilidad. Aunque debe destacarse que no todos los problemas psicológicos y sociales que se presentan podrán calificar como enfermedades, la mayoría serán reacciones normales ante una situación anormal. Pero... Si bien, algunas manifestaciones psíquicas son la respuesta comprensible y trans transitoria ante las experiencias traumáticas vividas. También, puede ser indicadores de que se está pasando hacia una condición patológica. La valoración debe hacerse en el contexto de los hechos, determinando si se pueden interpretar como respuestas normales o esperadas, o por el contrario, identificarse como manifestaciones psicopatológicas que requieren un abordaje profesional. Algunos criterios para determinar que una expresión emocional se está convirtiendo en sintomática son Prolongación en el tiempo Sufrimiento intenso Complicaciones asociadas Ejemplo, conducta suicida Afectación significativa del funcionamiento social y cotidiano Estrategias de afrontamiento para la ansiedad en cuarentena Este tipo de manifestaciones durante el confinamiento por COVID-19 se han producido y acrecentado en algunos casos, debido a que han vivido situaciones altamente estresantes enmarcadas en la incertidumbre, produciendo que el aislamiento social resulte mucho más complejo de sobrellevar. Es por esto que es importante implementar algunas estrategias de afrontamiento a corto plazo que permitan disminuir los niveles de ansiedad y tener conductas más saludables que beneficien el estado de ánimo, puesto que la evidencia científica ha demostrado que las personas que han estado bajo aislamiento social, movilidad restringida, son más vulnerables a desarrollar trastornos mentales como ansiedad, depresión o estrés postraumático. Debe tener siempre presente que el riesgo que puede causar a usted mismo y a los demás en su entorno si no sigue el aislamiento indicado. La percepción pública en la calle del riesgo de una pandemia de este tipo es muchas veces difusa y poco clara siga los siguientes pasos. Manténgase al día sobre lo que está ocurriendo, pero limitando su exposición a los medios de comunicación. Vete a mirar o escuchar continuamente las noticias, puesto que esto incrementará su ansiedad y preocupación. No olvide que los niños son muy sensibles a lo que oyen y ven en televisión. Hable con ellos del tema sin ocultar información, pero adaptándola a su edad y nivel de comprensión. Acuda a fuentes fiables de información sobre el brote epidémico. No mire indiscriminadamente en Internet. Acuda a las páginas oficiales del Ministerio de Salud o las Consejerías de Salud. Las redes sociales están llenas de falsedades, que lo único que conseguirán es confundirle y generar desconcierto y ansiedad. Mantenerse conectado socialmente. Estar en contacto con las personas en las que uno confía es la mejor forma de reducir la ansiedad, la depresión, la soledad y el aburrimiento durante un aislamiento social por cuarentena. Mantenga operativa la capacidad de enviar correos electrónicos, telefonía móvil y otras nuevas tecnologías que le permitan la comunicación. Tampoco abuse de los mismos e intente leer sobre los aspectos no relacionados con este tema. Hable cara a cara a través de Zoom o Google Meet. Utilizar medios prácticos para relajarse. Relaje su cuerpo a menudo con técnicas de respiración profunda, meditación, relajación muscular o participe en actividades que le diviertan. Hacer ejercicio en casa también le puede ayudar a mantener la forma de y disminuir la tensión. Recuerde que Internet ofrece un sinfín de recursos para aprender y practicar muchas de estas estrategias. Intente hacer cosas que habitualmente le resultan entretenidas, como leer un libro, hablar con amigos, ver una película en internet o terminar una serie. Autocuidado. Mantenerse activo para disminuir los procesos de ansiedad y que el cuerpo empiece a liberar más endorfinas que van a aumentar el estado de bienestar. Mantener una alimentación balanceada y en sus horarios dividir los tiempos si tienen responsabilidades de estudio, trabajo y asignarles un horario si es necesario todos los días. Si no, pues se acomoda a sus tiempos, como su cuerpo se sienta mejor, sin sobrecargarse y sentir que están en una camisa de fuerza. Mantener buena higiene del sueño. Si puede participar en actividades como grupos de lectura, talleres, aprender una danza, un idioma, hágalo siempre y cuando lo quiera hacer y disfrute de esa nueva experiencia y no se convierta en una carga. No es necesario que esté ocupado las 24 horas del día. A veces también es necesario disfrutar de hacer nada y darle ese tiempo de libertad a nuestro cuerpo y a nuestra mente. ¿Y después de esto qué? La ruptura del tejido social en aras del individualismo nos hace envolver la cara para preguntarnos quiénes somos y no fincar más nuestras esperanzas en nuestras estrategias de escape. Después de este confinamiento podemos tal vez valorar nuestro barrio, el condominio, nuestra familia, pueden ser también un espacio amable donde desarrollarnos, una realidad que tal vez no habíamos contemplado. Debemos pensar que cuando salgamos de este confinamiento, la pandemia no solo habrá cambiado nuestra realidad, sino que también a cada uno de nosotros. Pensar que el mundo nos ha obligado a poner un alto, para dejar de vivir al ritmo de los demás y empezar a vivir al ritmo de cada uno, disfrutando un día a la vez y viviendo cada momento como si no fuera a existir otro. Siempre he creído que las manifestaciones artísticas son directamente proporcionales a la gravedad de las crisis. Y una vez más, a modo de contención frente a este estado de alerta, se abrió la propuesta de conciertos online, museos. El arte callejero se llenó de grafitis con mujeres y hombres con tapabocas, instalaciones que emulan el virus y la devastación que este va dejando su paso. Algunas páginas de películas en línea apostaron por colocarlas de manera gratuita, obras de teatro e incluso monólogos personalizados que algún personaje puede dedicar del otro lado de la pantalla. Los balcones se volvieron escenarios para demostraciones musicales. Los niños pueden escuchar sus cuentos favoritos de la voz de los propios autores y autoras. He visto desde homenajes a celebridades que han muerto, hasta serenatas con mariachis que celebran la vida contemplando, pero que ahí está y tendremos que fortalecer. En Instagram, incluso, se puede encontrar el COVID Art Museum una iniciativa creada en España que reúne obras nacidas durante la cuarentena. Se cuenta que reciben alrededor de 50 piezas al día esperando ser expuestas en este proyecto virtual. En un post de Facebook el otro día leí, descubrí que puedo vivir sin restaurantes, aviones, tiendas o autos, y confirmé que no puedo vivir sin música, libros y películas. La diferencia entre volverse loco o mantener la cordura la otorga el arte. Lo cierto es que el arte me ha ayudado a salir de otras crisis, no tan virales seguramente, pero crisis al fin». Y cuando todo esto acabe, cuando toque recoger los pedazos de nuestras certezas rotas, y cuando nos enfrentemos a nuestras realidades deshechas y podamos abrazar a nuestra gente, cuando el estrés postraumático se apropie del espacio público, cuando la desigualdad ponga en evidencia que hasta esta pandemia tiene distintas clases sociales, ahí estará el arte, levantando la mano una vez más con sus creadores y creadoras, con nuevas formas de abonar, preparando la tierra para nuevas cosechas. Porque cuando esto acabe, no podemos confiar en el sector de la construcción, de salud, económico para reconstruir el tejido social, pero sí, sin duda, sí podemos confiar en el arte. Bueno, queridos oyentes, antes de finalizar este capítulo del programa, Quiero decirles a todos que tomemos conciencia, que seamos conscientes de que no somos solo nosotros, de que depende de cada uno de nosotros si esta cuarentena se alarga más, depende de cada uno de nosotros si esta cuarentena se va hasta fin de año, hasta unos años más o hasta unos meses que la situación de malestar, de ansiedad, de estrés, de depresión que podemos estar sintiendo en este momento no se compara con el valor de la vida que cada uno de nosotros tiene y con el valor de la vida de nuestras familias y seres queridos Hasta aquí los acompaño el día de hoy Me pueden encontrar en Facebook como María Gómez y en Instagram como arroba psicólogo María Fernanda Gómez donde estoy subiendo más información con respecto a salud mental. Tengan presente que los estaré acompañando con más temáticas cada 15 días todos los sábados en horas de la noche. Para el próximo capítulo hablaremos de la relación de los ataques de pánico. Recuerden, el higiene de mi mente depende del manejo que tenga sobre mis emociones.